0: Jamais dans l'histoire, nous n'avons connu un tel degré à la fois d'intensité et de perfectionnement des outils de propagande. Jamais dans l'histoire, nous n'avons été à ce point ciblés, notamment au regard de notre personnalité, au regard de notre psychologie, par des outils qui ont une caractéristique majeure par rapport aux outils du XXe siècle. Ils sont totalement invisibles. Les éclairs du numérique,
1: le face-à-face. Un nouveau face-à-face -face dans les éclaireurs du numérique. J'ai le plaisir d'accueillir David Collomb. Bonjour David Collomb. Bonjour. Vous êtes l'auteur des Maîtres de la Manipulation qui vient de sortir il y a quelques semaines, mois chez Talandier, sous-titré un siècle de persuasion de masse. On va donc parler de manipulation avec vous et de 20 personnages qui ont fait ce siècle de la manipulation. Vous êtes enseignant et chercheur à Sciences Po Paris. Vous êtes un peu spécialiste de, des idées de persuasion, de propagande, de manipulation. Vous êtes un agrégé d'histoire au départ. Pour la petite histoire, d'ailleurs, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont fait leur bac et qui ont fait leur, leur lycée en lisant des livres que vous avez écrits. Vous en avez écrit combien, des livres d'histoire pour les pour lycéens
0: Oh, ça fait dix ans que je dirige une, une collection de manuels scolaires. Euh, bon, je ne compte plus.
1: <rire> Vous avez écrit en 2019 un livre qui s'appelle Propagande,
0: sous-titré La manipulation de
1: masse dans le monde contemporain, donc 2019, pris Jacques Ellul. Vraie reconnaissance, parce que quand on parle de propagande, Jacques Ellul, c'est quand même un petit peu un maître. Et ce livre-là a été paru, est paru en poche en 2021, preuve du succès, donc on peut le retrouver. Est-ce que c'est parce que vous aviez déjà écrit « Propagande » que vous n'avez pas voulu appeler votre nouveau livre « Propagande » ou utiliser ce terme, parce que manipulation, persuasion, propagande, il y a vraiment d'énormes différences ou pas
0: En fait, je voulais m'attacher au parcours des ingénieurs de la persuasion et de la manipulation mmh, de masse. Mmh. Euh, autrement dit je voulais passer d'un cadre théorique qui était celui de propagande à un cadre plus concret et plus humain pour comprendre très concrètement comment sont mises en œuvre euh, des techniques ou des tactiques de persuasion de manipulation
1: ça fait le tour complet depuis les tout premiers on va en parler jusqu'au tout dernier les tout derniers c'est Steve Bannon, Roger Hales Mark Zuckerberg le propagandiste en chef, le manipulateur en chef, via Facebook, que vous qualifiez de plus grand outil de propagande jamais réalisé. Est-ce que ça veut dire que on va parler du siècle complet, mais que finalement on est dans l'ère d'or, l'âge d'or de la propagande aujourd'hui
0: Absolument. Les progrès de la propagande ont été incrémentaux au XXe siècle, dans la mesure où chaque technique mise au point était ensuite inscrite dans un registre informel et venait compléter un ensemble de dispositifs préexistants. Au XXIe siècle, avec le numérique, la propagande a connu des progrès exponentiels, à la faveur notamment de la collecte et de l'exploitation de données considérables.
1: Après la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire que la propagande est devenue beaucoup plus scientifique, vraiment. Elle a passé un cap et que, évidemment, le web lui donne des, ses lettres de noblesse, d'une certaine façon. On va pouvoir en discuter. Évidemment, vous citez Édouard Bernays, que tout le monde considère lui-même en premier, puisqu'il était autoproclamé père de la propagande. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le premier. Le vrai premier dont vous parlez, c'est Ivy Lee, connu sous l'intitulé de Poison Ivy. C'est vraiment lui qui a lancé un peu l'histoire, en tout cas de votre classement du, du siècle il
0: est le premier à avoir créé un nouveau métier, euh, celui de maître de la manipulation, enfin, qu'il appelait à l'époque euh, conseiller en relations publiques ou euh, conseiller en publicité, docteur en publicité, il disait. C'est-à-dire qu'il se proposait d'être l'intermédiaire entre les commanditaires d'opérations de propagande et les médias euh, vecteurs, c'est
1: ces l'inventeur du communiqué de presse, de la com de crise, du recours aux leader d'opinion, bref quelqu'un qui a quand même créé les bases même de ce que peut être la persuasion parce que mettons-nous bien d'accord, est-ce qu'on parle déjà de propagande, est-ce qu'on parle de, de persuasion, est-ce que tout ça euh, c'est euh, quelque chose qui est directement issu, par exemple de la psychologie des foules de Gustave Bon, par exemple, c'est-à-dire qu'on met en place quelque chose là-dessus
0: c'est un exemple extrêmement pertinent dans la mesure où Aivili a lu euh, « La psychologie des foules de Lebon » et considère que euh, cet avènement des foules dans la vie économique et sociale et politique présente un danger pour ses clients qui sont des industriels, des financiers, et ils leur proposent par conséquent des services tout à fait nouveaux pour contrer le danger représenté par l'avènement des masses, notamment à travers euh, l'essor du syndicalisme, de la presse libre et indépendante, et à travers le suffrage.
1: Là, on est en train d'inventer les relations publiques, d'une certaine façon.
0: On invente les relations publiques, on invente un nouveau mode de communication de la part des dirigeants politiques ou économiques à l'égard euh, du grand public.
1: Il n'y a pas encore la pensée que va développer un peu plus tard Édouard Bernays, on revient à lui, avec cette idée par exemple de gouvernement invisible, l'idée qui commence à s'imposer, que finalement les foules sont incompétentes pour gérer leur propre destin, et qu'il faut qu'il y ait des gens qui prennent ça en charge, qui soient des experts notamment, qui soient des politiques, et qu'il y ait une sorte de gouvernement invisible qui doit se mettre en place. Vous êtes radicalement contre l'idée d'ailleurs vous-même, à titre personnel. Hein.
0: Non, je, enfin, je considère qu'il y a, de la part de Bernays, une mise en scène de sa propre personne. Euh, son livre Propaganda est une gigantesque carte de visite pour présenter tout ce qu'il peut faire. Euh, il présente ce, cette idée de gouvernement invisible qui ne s'est jamais véritablement concrétisée d'un point de vue historique, dans la mesure où les maîtres de la manipulation, même quand, quand ils travaillaient pour un même client, ce qui était le cas de Bernays, avec d'autres, avec Ivy Lee, avec Albert Lasker pour la cigarette, ne travaillaient pas de conserve. Euh, en réalité, si gouvernement invisible, il y a, il est à une autre échelle, s'agissant du tabac, il s'agit du complot organisé par les fabricants de tabac, par exemple, en 1953, pour faire face aux accusations visant la dangerosité de la cigarette.
1: Oui, parce qu'on a gardé de l'histoire l'idée que qu'Edouard Bernays est celui qui a, fait, qui a aidé, en tout cas, à faire entrer les États-Unis dans la Première Guerre mondiale, que c'est lui qui a euh, démocratisé la cigarette, notamment pour les femmes, avec les fameuses torches de la liberté, des choses comme ça. En fait, c'est quelqu'un qui a récupéré beaucoup de ce que les autres ont fait avant, hein.
0: Oui, c'est très vrai. Il a, il a plagié Lippmann, euh, qu'il a présenté à tort comme étant l'un de ses amis. Il s'est inspiré de beaucoup de choses faites par d'autres. En revanche, ce que l'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'étant le double neveu de Freud par son père et mmh. par sa mère, il avait avec euh, la psychanalyse une forme de familiarité qui l'a conduit à identifier un certain nombre de procédés, de techniques inspirées de la découverte de l'inconscient et permettant de développer de nouveaux outils de persuasion et de manipulation de masse. Il est aussi l'inventeur de coups de publicité absolument extraordinaires. Vous avez évoqué les torches de la liberté. En revanche, son rôle a été très largement exagéré par lui-même. Il est dans le livre d'autres personnages, notamment psychologues, qui ont eu une plus grande importance historique qu'Edouard Bernays. Je citerai par exemple Ernest Dichter, son, son condisciple autrichien.
1: Justement, est-ce qu'il y a une école autrichienne de la manipulation Parce qu'il y a quand même un certain nombre, sur les femmes que vous avez sélectionnés qui viennent de cette mythologie Europa du début du siècle dernier.
0: Oui, je cite dans le livre, outre Bernays et Dichter, Paul Lazarsfeld, qui a développé les, les études d'opinion qualitative puis quantitative, mais en réalité c'est moins une école autrichienne qu'une école de la psychologie, et au-delà une école scientifique, c'est-à-dire que ces individus qui souvent se connaissent, se fréquentent, se côtoient, ont été les élèves des uns des autres, Dichter a été l'élève de Lazarsfeld, avant qu'il soit son collègue, euh, ont développé un, un nouvel art scientifique consistant à agir sur les conduites des individus à l'échelle des masses.
1: Puisqu'on cherche des points communs entre tous, au moins dans la première partie du XXe siècle, il y a énormément de journalistes de formation qui sont les gens qui vont devenir de grands manipulateurs. En fait. À cette époque-là, c'est vraiment ce mélange entre euh, manipulation, persuasion, relations publiques qui se met en place. En fait, on est dans euh, la sous-primaire de la manipulation. Là.
0: On est dans un tournant assez important dans l'histoire de la communication qui est la professionnalisation du métier de journaliste en même temps que l'essor de la presse professionnelle et de la presse populaire et un petit nombre de ces journalistes a eu l'idée de euh, se créer en quelque sorte une fonction nouvelle euh, pour leurs plus grands bénéfices, euh, notamment financiers, euh, ce, ce, cette fonction d'intermédiaire euh, et d'ingénieur des âmes, d'ingénieur de l'opinion publique, avec souvent un certain talent on a cité Ivy Lee on peut citer bien évidemment John Hill le fondateur de la grande société Hill Hulton.
1: Oui alors John Hill il arrive après dans une autre dimension c'est après la guerre en fait John Hill c'est partie des, des grandes figures qui arrivent après avec David Ogilvy, avec Marcel Blestain Blanchet, avec Marcel Bongrand, bref tous ces gens qui vont structurer un peu tout ça dans des agences de, de publicité bien calibrées et à dimension internationale là ça devient
0: industriel quasiment la, la, la persuasion ça devient un art pratiqué à grande échelle qui requiert une organisation, qui requiert des méthodes, qui requiert une démarche scientifique qui s'inspire pour une bonne part des acquis de la publicité et du marketing. Et euh, le foyer de cet art et de cette science nouvelle, ce sont les États-Unis, parce qu'il s'agit du premier grand marché économique mondial. Il s'agit également de la première grande démocratie où le droit de vote a été accordé aux femmes dès 1920. Par conséquent, c'est aux États-Unis que sont nés aussi bien les relations publiques que la publicité scientifique, le marketing, les études de marché, les sondages, que sont nées aussi des écoles de pensée tout entièrement vouées à l'étude de la communication persuasive, à l'étude aussi du comportement des individus.
1: Je parlais de Marcel Blustenblanchet, qui est le créateur de Publicis. C'est pas juste quelqu'un qui a copié ce qu'il avait vu aux États-Unis, c'est quelqu'un qui a été très inventif aussi dans ses <rire> formes de, de création.
0: Il n'a pas copié, il a en réalité acculturé en France, un certain nombre d'innovations américaines, songeons à la publicité radiophonique, aux grandes émotions, aux émissions radiophoniques sponsorisées, à la publicité au cinéma, avant, après la guerre, d'importer le, les sondages, d'importer aussi un certain nombre d'acquis d'Ogilvy, que vous avez cité, qu'il ne cite peu pour, pour tout dire, euh, et aussi d'Ernest Dichter, qu'en revanche, il cite très largement. Euh, il a su... Euh, faire en quelque sorte une forme de synthèse, d'amalgame, entre deux approches de la persuasion qui, aux États-Unis, étaient véritablement antagonistes. L'approche scientifique de Guilvie, qui testait tout, et l'approche psychologique de Dichter, qui cherchait à percer les mystères euh, de la psychologie des consommateurs et des consommatrices.
1: Parmi les 20 personnes que vous citez, il y a Richard Thaler, qui est l'inventeur du nudge. Le nudge dont on parle énormément, cet adepte de l'économie comportementale qui va créer un petit peu ce qui est aujourd'hui une forme de communication de tous les gouvernements du monde, et pas que des gouvernements évidemment. Il s'agit en fait, alors sur le papier en tout cas, de faire le bien des gens, malgré eux d'une certaine façon. Est-ce que ce n'est pas le début du commencement de quelque chose qui sort du champ démocratique en fait ça bah, en,
0: en réalité, euh, Thaler voulait faire le bien. Thaler, en tant qu'économiste, constatait que le comportement des consommateurs n'était pas conforme à la théorie néoclassique. Il a cherché à expliquer ces anomalies en recourant à la psychologie. Ça l'a conduit à étudier les biais heuristiques, les biais cognitifs des individus. Et puis plus tard, à développer cet outil avec Kassenstein, le nudge, qui consiste à agir sur l'architecture des choix pour conduire les individus d'eux-mêmes à prendre euh, la bonne décision. On dessine des ronds sur les quais de gare pour encourager euh, les usagers du train à respecter les distances euh, imposées par les consignes sanitaires. On dessine une, une petite mouche au fond euh, d'urinoir pour encourager les hommes. L Exemple à... le plus connu. L Exemple oui. connu que Thaler cite au début de son ouvrage pour encourager les, les hommes à, ne... à se concentrer, <rire> se dire. Euh, en revanche, vous avez raison de souligner une chose, qui est que cette technique, comme toute technique de persuasion, euh, peut servir le bien comme elle peut servir le mal. Et puisque l'on parle de numérique, le nudge est fréquemment employé par les plateformes, les grandes plateformes de la Silicon Valley pour manipuler leurs utilisateurs. C'est en recourant au nudge que Facebook pour prendre cet exemple, a dissuadé une bonne partie de ses utilisateurs européens de bénéficier du RGPD, c'est-à-dire les a persuadés de renoncer aux bénéfices du RGPD en, au printemps 2000, 2018. C'est en recourant au nudge que euh, Facebook a tenté de dissuader les utilisateurs d'iPhone euh, d'utiliser les outils anti-tracking d'iPhone. Autrement dit, euh, ce peut être, comme tout outil de persuasion, un outil antidémocratique.
1: Dans les années 2000, c'est la dernière partie du, du livre « Les maîtres de la manipulation », on entre dans ce que je qualifierais moi de « l'ère des diaboliques », parce que là, on entre dans une dimension vraiment plus <rire> forte, technologiquement parlant, avec Steve Bannon, avec le fameux Cambridge Analytica. Avec Steve euh, qui évidemment est un soutien de, de Trump et qui a infusé sa, sa pensée au-delà de, des États-Unis, et on en voit même aujourd'hui clairement les effets en, en France. Euh, on pourra peut-être en dire un mot. Roger Ailes, fondateur de Fox News, entre autres, avec euh, ce film Scandale qui est sorti en 2019. Vous l'avez vu ce film d'ailleurs Il était bien ou pas ouais. Il était assez fidèle à la réalité ou pas
0: En fait, il est fidèle à une certaine réalité, comme euh, d'autres euh, films ou documentaires sur, euh, sur elle. Il se focalise sur euh, la dimension de, des crimes sexuels, au détriment d'une autre dimension qui me paraît personnellement euh, importante, qui est celle de la manipulation de masse. Et il y a beaucoup d'autres choses à dire sur Roger Els en matière de manipulation de masse. Il ne faut pas oublier qu'il a contribué à faire élire ou réélire quatre présidents des États-Unis, qu'il a eu une influence absolument considérable jusqu'à sa chute brutale en août 2016.
1: C'est vraiment l'éminence grise de la droite traditionnelle américaine sur des décennies et des décennies. Il a même conseillé Jacques Chirac en France, d'ailleurs. On l'oublie parfois. — Oui.
0: Il a conseillé Jacques Chirac en vue de l'élection présidentielle de 1995 sur sa communication télévisuelle. Il était spécialiste du conseil en communication télévisuelle depuis 1968. Il est l'une des éminences grises de, des Républicains. L'autre est Karl Rove qui a été tout aussi maléfique, pour reprendre, pour reprendre le vocabulaire que vous employez tout à l'heure.
1: Cardenhoff, c'est celui qui a poussé George Bush, junior,
0: au pouvoir. Qui l'a, hein même plus que poussé, il l'a pratiquement inventé. Il l'a créé, quoi. Il
1: a inventé cette espèce d'ancien alcoolique qui n'avait pas beaucoup de relief et qui est devenu ce, ce personnage qui a été réélu, en plus, à la présidence américaine. Steve Bannon. Un mot de Steve Bannon, parce que là... On rentre vraiment dans quelque chose qui est euh, incroyable. Pour lui, la propagande est positive. C'est-à-dire que lui, l'idée même de manipuler les foules, ça va très très bien. Il faut le faire. Il n'a aucune confiance, on parlait du gouvernement invisible, dans les foules pour se gérer elles-mêmes. On est dans le cynisme et dans l'extrême-droitisme le plus absolu, en fait, euh, chez Bannon.
0: Oui, on est en présence de quelqu'un qui a su tirer profit à son avantage, et à l'avantage de ses idées politiques et de son projet de chaos politique, euh, des évolutions euh, socio-numériques. Il est le premier à avoir perçu le potentiel euh, des forums de joueurs de jeux vidéo, le potentiel des réseaux sociaux comme outil de mobilisation politique. Euh, il en a fait la démonstration il y a un an, lors de l'insurrection du Capitole, dont il a été l'un des principaux organisateurs, son rôle est de mieux en mieux connu désormais, mais avant cela, il a su aussi retourner un certain nombre de caractéristiques du système médiatique classique contre lui, en créant avec l'aide financière de Robert Messer un écosystème qui tournait en vase clos, qui reposait sur une euh, organisation de façade qui était une ONG chargée d'enquêter sur les Clinton qui a publié un livre. Le livre était tellement solidement réalisé qu'il a été recensé par le New York Times. Les articles du New York Times étaient ensuite diffusés par... L'autre élément de ce dispositif, Breitbart, qui est aujourd'hui encore, en 2022, l'un des principaux diffuseurs de, euh, de manipulation de masse, notamment sur le changement climatique, sur l'immigration, sur tout un tas de thèmes, sur le vaccin, etc. Euh, et enfin, Cambridge Analytica était le dernier élément de ce dispositif, qui permettait à Bannon de cibler un certain nombre de personnes pour faire évoluer leur comportement, notamment électoral, et acheminer vers eux une propagande taillée sur mesure grâce aux outils de micro-ciblage publicitaire de Facebook, de Twitter notamment.
1: On peut dire que Breitbart, qui est donc ce, ce média euh, conspirationniste au sens large du terme, et fake news euh, à un niveau assez cosmique, et Steve Bannon sont la matrice de, du mouvement QAnon,
0: vraiment il, je ne dirais pas qu'il en est la matrice. Je dirais en revanche qu'il a su instrumentaliser ce, ce mouvement, comme d'autres, hein, comme les Proud Boys, comme euh, tout un tas de groupuscules d'extrême droite aux États-Unis, euh, pour en faire une armée au service du chaos politique, au service de Donald Trump, lorsque il a soutenu Donald Trump et il continue de, de le faire. Euh, C'est quelque chose de tout à fait nouveau dans des démocraties. Que de voir apparaître ces, ces groupes qui viennent exprimer leur haine, leur violence, y compris physique, dans l'espace public C'est quelque chose que l'on commence à voir en France, et que l'on verra sans doute malheureusement de plus en plus en France, si rien n'est fait pour limiter l'impact délétère des outils numériques, en particulier des réseaux sociaux.
1: Justement, je voulais vous interroger là-dessus parce que j'ai le sentiment qu'en France, le mouvement QAnon dont on ne parle pas dans les médias est en train de prendre de l'ampleur de façon assez colossale, que c'est un, une doute. vague de fond qui est en train de se passer et qu'on va finir par noter ça et le nommer finalement quand ce sera trop tard. Est-ce que vous avez ce sentiment-là
0: — Oui, on, on, on le nommera lorsque un bâtiment public aura été pris d'assaut. C'est ma conviction. — Et ça va arriver dans pas si longtemps que ça, si
1: on en croit les discours, en fait, de tous ces QAnonistes à la française, quoi, qui sont... Parce que le QAnon, ça se recompose dans chaque pays avec des pensées différentes, en fait. C'est une espèce de, de prêt-à-penser qui peut s'adapter aux cultures.
0: — Les services de renseignement américains, très tôt pendant, pendant la présidence de Donald Trump, avaient identifié cette menace et d'autres comme relevant d'un terrorisme domestique. Et ce sont des menaces terroristes à grande échelle, même s'il s'agit de, de petits groupes de personnes. Et c'est la caractéristique de ces outils numériques, notamment ceux qui ont été utilisés ou continuent d'être utilisés ou conçus par Bannon, qui, je le rappelle, était vice-président de Cambridge Analytica, qui a joué un rôle déterminant dans le Brexit, qui a joué un rôle déterminant dans l'élection de Donald Trump. Il ne fait aucun doute que Trump n'aurait jamais été élu sans, sans, sans Bannon. Et Trump considère qu'il ne sera jamais réélu sans Bannon, puisqu'il a pris soin de le gracier le dernier jour de son mandat de président des États-Unis. C'est quelque chose que nous devons, en France et en Europe, prendre très au sérieux.
1: Venons-en au roi de la manipulation, Mark Zuckerberg, celui dont vous dites qu'il a réussi pour la première fois de l'histoire à combiner trois techniques de la persuasion, la répétition qui fait vraiment euh, la base de la persuasion, la science la psychologie. Bref, il a mis tout ça dans un paquet. Et ce graal de la persuasion, comme vous dites, c'est Facebook. Et c'est le danger le plus extrême qui puisse exister pour nos démocraties. Vous dites vraiment au début du livre que c'est ce qu'il y a de pire en matière de manipulation dans l'histoire du siècle.
0: C'est le pire ou ce comme ce peut être le meilleur. C'est-à-dire que si les outils de Facebook sont mis au service du bien, euh, de Facebook, je dirais aujourd'hui de méta, si les, ces outils sont mis au service du bien, ils peuvent faire le bien et à plusieurs reprises, ils ont fait le bien, et Facebook ne manque pas, Meta ne manque pas actuellement, de faire la promotion de, 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 de bien qui a été produit, notamment pour des petites entreprises, etc. En revanche, il est certain qu'à partir du moment où Facebook a conçu des outils de persuasion de masse, d'une efficacité inégalée dans l'histoire de l'humanité, qui non seulement combine, comme vous l'avez dit, toutes les approches de la persuasion, mais combine aussi toutes les approches de ce que l'on appelle communément l'intelligence artificielle. L'approche inductive, qui consiste à inférer des probabilités sur la base de données très vastes. L'approche déductive, qui consiste à mener des expériences sur les utilisateurs pour tester leurs réactions. Et enfin, l'apprentissage profond, qui consiste notamment à identifier des caractéristiques psychologiques ou émotionnelles des internautes sur la base de leur comportement. Ces outils, à partir du moment où ils sont mis au service, non pas d'un objectif sociétal, mais d'un intérêt économique, sont conduits nécessairement à poser des difficultés majeures pour nos sociétés. Parce que lorsque vous euh, assignez cet objectif de rentabilité à des outils publicitaires, ces outils ont tout fait, euh, enfin ces ingénieurs et les systèmes algorithmiques ont au fait d'identifier que euh, ce qui est le plus viral, ce qui génère le plus de revenus, ce sont les fausses informations, ce sont les théories du complot, c'est la haine, c'est la colère. Et je, je le dis d'autant plus fortement que les documents internes révélés par Frances Hogan viennent conforter euh, cela. Parce
1: que vous dites on pourrait utiliser Facebook à des fins positives Mais en fait, les algorithmes n'ont pas d'âme, hein, exactement. Et là, les algorithmes ils sont qualifiés pour générer de l'engagement et donc faire de l'argent au bout du compte, en fait. Donc on ne peut pas imaginer Facebook dans une dimension qui soit une dimension euh, positive, finalement. C'est une boîte qui est là pour faire de l'argent et qui, de toute façon, va générer en permanence du, du clash et de l'engagement.
0: Le souci, c'est le modèle économique. Si ce modèle économique devait être remis en cause... On peut imaginer une évolution vertueuse de Facebook et de Meta dans son ensemble. Mais à l'heure actuelle, on en est très loin. Non seulement on en est très loin, mais le comportement le plus rationnel pour cette société comme pour d'autres sociétés de la Silicon Valley, à l'égard de la loi, à l'égard des réglementations, c'est de les transgresser. Dans la mesure où il est beaucoup plus rationnel de commettre cette transgression quitte à payer une très forte amende, que de renoncer aux bénéfices générés par l'infraction en question. Lorsque, par exemple, vous utilisez des outils qui analysent la psychologie des individus pour cibler les individus les plus fragiles ou adapter vos publicités à la psychologie des individus, c'est quelque chose de condamnable, aux yeux notamment de la Commission européenne qui prépare un règlement en la matière, mais c'est quelque chose qui rapporte énormément d'argent.
1: David Collomb, dans tous les personnages que vous racontez en fait, dans ces maîtres de la manipulation depuis Ivy Lee, il y en a quand même relativement peu, voire quasiment aucun, qui a passé son temps à s'excuser, comme le fait Mark Zuckerberg. Est-ce que Mark Zuckerberg est quelqu'un qui finalement se rend compte vraiment de ce qu'il fait Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est un scientifique, qui utilise finalement des technologies juste pour faire du business et, et qui n'a pas de conscience de ça Bref, est-ce que c'est le plus gros manipulateur de l'histoire en conscience ou pas
0: À mes yeux, il est... Euh, le plus grand manipulateur de masse de l'histoire. Je... En conscience. En, en conscience, il ne faut pas oublier que euh, sa, sa mère est psychiatre, qu'il a étudié la psychologie à Harvard, que lorsqu'il a créé The Facebook, euh, son objectif était d'avoir le plus grand nombre d'utilisateurs. Et l'un de ses objectifs était aussi de persuader les jeunes femmes, les étudiantes de Harvard, de donner d'elles-mêmes leurs photos, leur âge, leur numéro de téléphone portable et leur statut sentimental. Euh, autrement dit, dès sa création... Il s'agissait d'un outil de manipulation. Qui va se promener dans la rue avec une pancarte disant « Bonjour, je m'appelle David, j'ai 48 ans, je suis marié euh, et je ne recherche pas de, 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 de relations euh, euh, extramaritales ?» Personne. Personne avant Facebook. Facebook a réussi cela. Facebook s'est appuyé sur les acquis de la technologie persuasive de Budget Fog pour pirater le cerveau des internautes et les rendre dépendants à ces, à ces outils. Souvenez-vous de ces lointaines notifications on vous disait que quelqu'un vous a tagué sur Facebook, a mis une photo de vous. Alors vous vous précipitiez, mais pour voir la photo, il fallait vous inscrire. Et donc, vous vous inscriviez. Et c'est comme ça que, Facebook a connu cette croissance extraordinaire. Puis des outils ont été développés pour euh, nous, euh, pour capter davantage notre attention. Rien n'a jamais été laissé au hasard. Vous savez, à mes yeux, le cœur du réacteur, c'est une petite équipe d'ingénieurs autour de Mark Zuckerberg, qui, je le rappelle, est seul maître à bord. Ce qui est un cas de figure assez rare. Oui, absolument. Le capitalisme du XXIe siècle. Seul maître à bord. Il n'a pas à rendre compte à un conseil d'administration. Euh, et cette équipe passe l'essentiel de son temps à breveter des techniques de persuasion et de manipulation à des fins publicitaires. Euh, C'est là le cœur du réacteur. Ce sont ces ingénieurs qui s'emploient à monétiser toutes les dimensions de notre existence et qui, à travers le projet du Métaverse, entreprennent de, de monétiser jusqu'à nos rêves. Nous sommes en présence d'un outil que nous n'aurions jamais, nous, sociétés démocratique, dû laisser se développer à, à ce point, sans, sans limite et sans contre-pouvoir.
1: C'est pour ça qu'à la fin du livre, vous, vous prenez carrément la création d'un traité d'interdiction des outils de manipulation de masse. On pense évidemment que Facebook serait le, le premier, comme on l'a fait pour certaines armes chimiques, par exemple, ou pour d'autres choses. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est un vœu pieux aujourd'hui Est-ce que dans la tête des politiques, c'est même une idée qui commence à affleurer
0: en tout cas, c'est une idée qui a affleuré euh, dans la tête des membres de la Commission européenne, qui ont déposé le 21 avril dernier... Euh, c'est ce vrai, ça, de ça bouge européen, beaucoup au niveau de la Commission européenne. l'intelligence ouais. artificielle. Hmm. Depuis, euh, j'ai continué de travailler, bien évidemment, et les révélations de Frances Haugen, qui sont intervenues après la publication de mon livre, m'ont conduit à considérer aussi des solutions toutes simples. Si vous considérez, par exemple, les propositions faites par cette commission d'éthique interne à Facebook qui faisait ses propositions à Mark Zuckerberg et que Mark Zuckerberg envoyait naturellement promener. L'une d'elles a attiré particulièrement mon attention concernant les, la diffusion des fausses nouvelles, des, des fausses informations, des théories du complot, de la colère, de la haine sur, sur les réseaux sociaux. Ces ingénieurs proposaient une chose, supprimer le bouton partage. On ne supprime pas le partage. On peut toujours partager son bouton partage. On pouvait partager avant l'existence du bouton partage. Mais si Facebook supprimait le bouton partage, cela suffirait à réduire considérablement la diffusion de la haine et des théories du complot. Euh, C'est une solution toute simple qui ne coûte rien... Enfin, coûterait énormément de revenus à Facebook, raison pour laquelle elle ne sera jamais mise en place en dehors d'un cadre coercitif. Mais euh, parfois, on peut aussi imaginer des solutions techniques à des problèmes qui ont été générés par la technique. Euh, Zuckerberg a conscience que le code fait la loi. Et il a toujours ainsi agi ainsi, comme d'autres dirigeants emblématiques de la Silicon Valley, Travalnik, le patron d'Uber et d'autres. C'est-à-dire, on va, grâce au code, casser la société. Et si on rencontre des obstacles, on les contourne jusqu'au moment où nous aurons fait changer les choses en notre faveur. Eh bien pourquoi ne pas inverser cette logique, faire une forme de rétro-ingénierie et persuader ou contraindre ces, ces plateformes à revenir sur un certain nombre de dispositifs dont la nocivité a été démontrée depuis, y compris par leurs propres études euh, révélées euh, récemment Le bouton « like », le bouton « partage », Songeons à la nocivité d'un outil comme Instagram pour les, jeunes, les, les, les adolescentes. Euh, comment peut-on laisser cet outil continuer à produire ses effets délétères sur la psychologie de nos enfants
1: David colo il y a une question qui se pose, c'est comment se fait-il que si peu de gens soient informés de... De tout ce que vous racontez dans ce livre-là, de tout ce que vous avez raconté dans Propagande, en fait, ça n'est pas enseigné. C'est enseigné à Sciences Po. Donc On sait bien que les élites ont une longueur d'avance sur la connaissance de ces phénomènes-là. Mais ceux qui ne vont pas à l'école à ce niveau-là se retrouve avec des théories complotistes parfois qui empruntent à des choses comme ça, qui sont à droite, à gauche, des choses qui ont été faites par ces manipulateurs, mais tout ça n'a pas de structure. Il faudrait quand même qu'on comprenne un petit peu dans quel monde on vit. Et ça, c'est un des vrais problèmes du moment, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des techniques de manipulation et personne n'est capable de vraiment les comprendre, les analyser.
0: Oui. Vous savez, c'est une remarque que font souvent des, des journalistes que je rencontre qui me disent tout le bien qu'ils pensent de mon livre et qui s'étonnent. Euh du peu d'impact qu'il a eu à, à sa parution et, et, et depuis. Je crois que cela tient pour une bonne part à, à notre système médiatique euh, qui, s'agissant de la presse écrite, est sous l'influence d'un petit nombre de milliardaires qui ont d'autres intérêts que de servir euh, l'intérêt le, général. Euh, le, les les « soft news » l'ont emporté sur les « hard news », par ailleurs, on est en présence d'une forme de « gaslighting » au sens le plus large possible, c'est-à-dire qu'il s'agit de perturber l'environnement des individus pour les dissuader de considérer ce qui devrait être important pour eux, ce qui devrait être vital pour eux, pour se focaliser sur des petites phrases, pour se focaliser sur des débats superficiels, pour se focaliser sur des choses qui n'ont pas autant d'intérêt que, euh, que, que cela. Je continuerai pour ma part à essayer de, de diffuser cette information très importante, à mes yeux, dans la mesure où jamais dans l'histoire nous n'avons connu un tel degré euh, à la fois d'intensité et de perfectionnement des outils de propagande. Jamais dans l'histoire... Nous n'avons été à ce point ciblés, notamment au regard de notre personnalité, au regard de notre psychologie, par des outils qui ont une caractéristique majeure par rapport aux outils du XXe siècle. Ils sont totalement invisibles.
1: On est dans l'univers de la datacratie, hein. c'est vraiment ça. C'est euh... la datacratie, exactement. Moi, je parle du data sapiens, en fait, qui est en train de naître. C'est un être réduit à ses données et qui peut être contrôlé à distance d'une certaine façon puisqu'il est absolument connu sous toutes ses facettes. Est-ce que vous craignez ça
0: je crois que ce n'est plus de la crainte. Depuis l'avènement du smartphone, depuis euh, la multiplication des puces GPS, depuis que le nombre d'objets connectés a dépassé le nombre d'êtres humains sur cette planète, nous sommes en présence d'une collecte de données et d'une exploitation de données euh, qui prend des dimensions absolument démentielles, dont peu de gens ont conscience, dans la mesure où c'est quelque chose dont on a du, on a du mal à, à, à se faire une idée. Nous, pauvres êtres humains qui sommes capables, avec notre cerveau, de réaliser une opération par seconde, qu'est-ce qu'un pétaflop euh, Comment euh, s'imaginer ce qu'est euh, le, le fait, par exemple, que Facebook réalise 8 millions de prédictions par seconde sur le comportement de ses utilisateurs euh, C'est quelque chose qui sort tout à fait euh, de, de notre cadre de pensée habituel. Nous sommes en présence de quelque chose qui n'a jamais été pensé qui n'a jamais été appréhendé, qui n'a jamais été connu, Et donc c'est très difficile pour les gens de l'appréhender. Puis enfin, il y a une dernière chose qui est que, bien évidemment, euh, c'est un peu anxiogène et euh, ce n'est jamais agréable à entendre.
1: Oui, en même temps, les informations anxiogènes, on est un petit peu habitué dans les médias, donc on pourrait aussi mettre celle-là à la place de certaines autres. <rire> ça, certainement. Ça ne changera pas grand-chose. Une dernière question d'Avid de Collor. Est-ce que la manipulation, la persuasion, la manipulation, la propagande sont des sports exclusivement masculins Où sont les femmes
0: alors, dans mon livre, il y a les, 20, les portraits des, des 20 plus grands manipulateurs de masse qui ont en commun d'avoir eu l'intention délibérée de manipuler, qui ont eu la capacité de le faire, qui ont eu souvent recours à la science et qui ont produit des résultats euh, mesurés, mesurables. Euh, sur ces 20, il n'y a pas de femmes. Euh, et la raison principale est que euh, aucune femme n'a été, autant que les 20 en question, en capacité, en situation, de manipuler. Parce que, à la tête des agences publicitaires, à la tête des agences de communication politique, euh, à la tête des géants du numérique, euh, il y a bien souvent des hommes. Et, euh, et des femmes ont eu un rôle dans l'histoire, j'en évoque quelques-unes dans, dans le livre, mais souvent elles ont été invisibilisées ou elles ont été reléguées à des tâches subalternes. Euh, on ne peut pas exclure qu'il y ait un jour des grandes manipulatrices de masse, mais euh, ce jour n'est pas encore advenu.
1: Ça s'appelle « Les maîtres de la manipulation » chez Talandier, donc un siècle de persuasion de masse qui fait suite au livre qui est sorti en poche aussi, que vous pouvez retrouver facilement en propagande, qui est paru en 2019 et ré réédité en poche en 2021. Merci beaucoup David colomb d'avoir été dans ce podcast, c'était vraiment passionnant. Et je suis sûr qu'il va y avoir pas mal de commentaires là autour et que le débat va pouvoir s'instaurer sur Facebook notamment, puisque finalement, au bout du compte, c'est aussi là que de temps en temps, il y a des idées intéressantes qui peuvent germer dans cet univers un peu glauque.
0: Il faut combattre le mal par le mal. Merci pour votre invitation.
1: Un podcast de Bertrand Lenôtre, le Face à Face. Vous avez aimé ce podcast? Retrouvez-nous sur éclaireurs du numérique.fr.